0: Más Gracias por acompañarnos en este día, en este día en el cual tenemos como siempre análisis, comentarios de las cosas más relevantes que van sucediendo en el país, que como siempre hay muchos asuntos de los cuales hablar y eso vamos a ir comentando aquí. Eh, Agradezco como siempre el que vayan llegando desde diferentes partes del país y del extranjero con muchos comentarios que siempre nos alientan, nos reconfortan. María Inés Méndez Temis dice, felicidades por la mesa de esta tarde. Fue increíble, muy analítica e interesante. Saludos, qué bueno que le haya gustado María Inés. AC sí, dice, saludos desde Minnesota, eh, desde Tepatitlán, Jalisco, Tariakuri. Eh, maestro presente, dice Jorge Alvino Ortiz, y así van llegando muchos eh, acompañantes en esta transmisión Eh, hace unos minutos acabamos de dejar en la Feria Internacional del Libro a Paco Cruz, nuestro compañero eh, que tiene todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde un espacio aquí, y bueno, ha estado hoy eh, presentando su libro, Las Damas del Poder el libro eh, en el cual tuve el privilegio el honor de ser presentador junto con él Las Damas del Poder, Francisco Cruz Editorial Planeta, corrupción, impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de México. Mire, tengo ahí una fotografía que voy a compartir con usted, donde estamos ahí. Vea, ahí estamos Julio Astillero y Francisco Cruz, ahí en uno de los salones del área internacional de la Feria Internacional del Libro, aquí en Guadalajara, Jalisco. Eh, Bueno. Eso es por una parte, es importante leer ese libro, dice María Inés Castro a presa. Sí, creo que sí, claro que sí. Y por otra parte, bueno, déjeme decirle que eh, hoy tenemos, eh, entre otros temas, el relacionado con lo que va sucediendo. Mire, antes que nada, déjeme decirle que hoy ha habido cuando menos dos expresiones que hablan de que Marcelo Ebrard se está preparando ya para su reinserción con una argumentación o con otra, con un rollo o con otro, pero finalmente está muy puesto ya él para reinsertarse en el espacio de Morena y de la candidatura presidencial o precandidatura formalmente de Claudia Sheinbaum. Eh, es una estancia, una... Eh, de Marcelo Ebrard, como si estuviera en esas salas de espera. Está en espera de que se den ciertas circunstancias políticas, particularmente que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emita su resolutivo, en el cual habrá de señalar cuál es eh, eh, lo que resuelven respecto a la queja que en su momento presentó el mencionado Marcelo Ebrard. ¿Qué es lo que va a suceder? Hoy el propio Ricardo Monreal dijo que platicó hace una semana ampliamente con Marcelo Ebrard que él está en la mejor disposición de regresar, que no hay ningún impedimento, que él quiere seguir adelante con la campaña y la candidatura de de Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, Marta Delgado, que fue subsecretaria, de Relaciones Exteriores con el propio Marcelo Ebrar y una de las piezas importantes en la precampaña que hizo Ebrar pues ha dicho hoy que Ebrar está en el mejor ánimo, que está esperando los momentos políticos, que espera la resolución de la citada Comisión de Honestidad y Justicia pero pues que ellos están trabajando en espera de que avancen los entendimientos que se tuvieron con Claudia Chainbaum, pero considera, Marta Delgado, que ya hay buenos frutos, así lo dijo, buenos frutos de ese entendimiento original. Bueno, pues um, déjeme decirle, My Hero, ah no, sí, aquí está, dice, buenas noches, plebitas y plebitos, don Julius. Haz como se te pega ese micrófono y úsalo diario. Tu amplia audiencia te lo agradecerá. Es el que uso diariamente. Este es el a lo mejor alguna colocación especial, pero es el que uso diariamente. Bueno, voy a entrar en materia con el tema principal que tenemos en este día, que es, pues la verdad es que le ha ido como en feria a estos tres personajes. A Claudia OX, a Xochil Galvez y a Vicente Fox. Se le están revirtiendo a Vicente Fox todas aquellas eh, Dichos y postulaciones que hacía cuando gritaba y eh, proclamaba como candidato presidencial del PAN en el 2000 que iba contra las víboras prietas, alimañas y tepocatas, asegurando que eran las especies dominantes. En el mundo político y electoral de aquel tiempo se refería al poder priista que hasta entonces había mantenido plenamente el control de la presidencia de la república, pero decía con aquellas botas que usaba como signo distintivo Vicente Fox, por eso yo decía que un hombre embotado, no solo porque usara botas, sino también por el embotamiento mental y bueno, pues él planteaba, entre otras cosas, que él iba a aplastar a todas esas alimañas, tepocatas, víboras negras, toda la colección zoológica nefasta que decía que abundaba en el escenario o en el zoológico priista de aquel tiempo. Sin embargo, ahora la verdad es que se le han revertido al propio Vicente Fox. Ha habido una serie de descalificaciones y de señalamientos, no solo por la pifia más reciente, que es la relacionada con las palabras que ha dirigido a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, eh, gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante presidencial a nombre de Movimiento Ciudadano, sino porque son demasiadas las patinadas, los riegues, los disparates, las inconsistencias, diría yo, no solo intelectuales, sino prosódicas, ortográficas, eh, sintácticas del propio Vicente Fox Quesada, quien se ha quedado sin su cuenta de X antes Twitter en circunstancias que aún no se saben y no se conocen. Eh, Alberto Escorcia puso hoy un tuit en el cual decía que era evidente que había sido el propio Fox o la propia cuenta de Fox la que se había desactivado y no que hubiera sido una eh, censura o un acto premeditado o algo por el estilo, que fue una decisión según el análisis técnico que en el que es experto Escorcia que no había tal situación. Eh, ¿Qué es lo que vamos viendo? Lo que vamos viendo es que estamos casi en un todos contra todos en la oposición, el movimiento ciudadano Samuel García contra Vicente Fox, Mariana Rodríguez contra Vicente Fox, Fox contra Mariana y contra Samuel, Eh, ahora el propio Samuel contra Claudio X. González, a quien le ha hecho saber que lo tenía en otro concepto, que pensaba que luchaba por la verdad y contra la corrupción, pero que ahora se da cuenta Samuel García de que no hay tal y que es un hombre que engaña y que tiene una campaña en redes sociales contra eh, personajes como él, como el propio Samuel García, que bueno, tampoco habremos de decir que es un personaje que brille, que resplandezca en cuanto a honestidad política y en cuanto a eh, capacidad intelectual. Es un personaje al cual las circunstancias lo han llevado a gobernar Un estado tan importante, con tanta actividad, es relevante en términos económicos y políticos como es Nuevo León, gobernado antes por el tal bronco Jaime Rodríguez Calderón, de muy nefasta memoria un accidente, un experimento mal hecho en la política de Nuevo León y ahora Samuel García, que es otro experimento y otra fórmula en la cual finalmente los poderes que siguen detrás de todo pues son los poderes empresariales y económicos de Nuevo León, que son los que controlan y manejan lo que sucede ahí. Entonces, bueno, pues vamos viendo qué es lo que sucede, pero por lo pronto, pues la verdad es que está duro el tiroteo de declaraciones, de señalamientos en este ámbito que le mencionó Y por otra parte, Xochitl Galvez, que nomás no crece, y desde los propios ámbitos que originalmente la postulaban, híjole, como el milagro político, como una aparición casi como de una virgen que se aparece ante el pueblo necesitado de una imagen que le guíe, y no estoy exagerando, en, la, en el diario Reforma, hubo un columnista, un articulista de opinión que se refirió en esos términos de que aparecía como una virgen ante su pueblo, así aparecía Xochitl Galvez. Y así hubo una serie de desproporcionadas menciones en medios de comunicación. Pienso particularmente en reforma. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
1: LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: pero que no han tenido la consecuencia política que esperaban y por el contrario se ha ido desinflando, cayendo, abatiéndose. Desde el ámbito de la propia Xochitl, del PAN, del Frente Amplio, eh, claudista, de Claudio X, eh, se está diciendo ahora que hay una campaña para tratar de decir que se está desinflando o que no cuaja la gelatina política de Xochitl Gálvez. No hay tal, lo cierto es que a la vista está el hecho de que nomás no está caminando, no conecta, no tiene programa, todo se le va en ocurrencias, en risitas, jajajije je, je, ju. y por ahí se la lleva Xochitl Galvez, sin nada, no hay consistencia, no hay sustancia, y eso en política puede haber un tramo en el cual la ocurrencia, lo chistoso, la vacilada. Pues puede sustituir algunas cosas, pero siempre en la política este tipo de personajes caen por su propio peso. Sochil Galvez, recordémoslo, aspiraba a ser candidata al gobierno de la Ciudad de México, era todo lo que quería y sin embargo terminó siendo candidata a la presidencia de la república sin preparación, sin textura, sin capacidad, sin programa, sin equipo. Y bueno, se le han ido comiendo y carcomiendo los lobos de la política del PRI, del PAN particularmente, lo que queda del PRD. Pero poco hay de aquella emoción original que suscitó entre los seguidores y entre parte de la población votante lo que suscitó eh, Xochitl Gálvez. En fin, pues hay muchos temas que podemos ir compartiendo. Les doy... Las gracias. Rodolfo Salas dice ¿De cuál habrá fumado la mochitl Calves? ¿Como para hablar con una mariposa? Bueno eh, eh, Violet Raven dice Julián Falcón, si la escuché hoy en el programa, en mi opinión no aporta nada a la campaña Claudia, la turren pero bueno, saludos Bueno, pues Ahí sí que opiniones en un sentido y en otra. Xochitl quiso capitalizar el comentario hecho por el imbécil de Fox, dice Ibar Monreal. Eh, Pues de todo pues tenemos aquí Ignacio Ramírez dice sectores de la oposición culpan a AMLO por las acciones de Samuel García y MC, aferrándose en que el triunfo de la oposición estaba en MC si se sumaba a la coalición va por México. Bueno, le he dicho que estuve en la presentación de este libro, Las Damas del Poder, Eh, tuve además algunos otros, Eh, mire, este libro, La Masacre de Allende, todavía tiene el papel celofán, crónica de un crimen de estado, de Editorial Terracota, pero francamente sé de lo que trata. Hemos entrevistado a a Juan Alberto Cedillo, es un gran reportero, un gran periodista de investigación y estoy seguro que es la gran investigación sobre este tema. La masacre de Allende, cuando el cártel de los Zetas Masacró a alrededor de 300 personas, según testimonios de los propios pobladores, con pleno conocimiento e incluso complicidad de las autoridades que pretendieron ocultar los hechos. Desde entonces y hasta la fecha, las víctimas han exigido justicia sin obtenerla. Entre las autoridades que estuvieron, que debieron haber conocido, denunciado, mmm buscado que hubiera verdad y justicia en este tema, estaba el jefe de una guarnición cercana a Allende que era el general eh, Sandoval que es hoy el secretario de la Defensa Nacional y él como muchas otras autoridades militares no hicieron nada en este asunto en el que los culpables los responsables siguieron absolutamente impunes. Por ahí saludé también a Jesús Lemus que tiene este libro Los días de la ira de cómo está siendo asesinado el periodismo en México. Y les comento que hoy transmitimos en vivo la presentación del libro de este libro de las Damas del Poder de Paco Cruz. Hubo problemas de sonido porque luego en la fil de Guadalajara hizo un relajo con el Internet y con las cuestiones técnicas y aun cuando la primera ocasión con a Lilia Pérez sí tuvimos un buen, una buena posibilidad de internet, en esta ocasión no, pero Juan Manuel Ramírez, nuestro compañero que está tomando el video y haciendo este tipo de transmisiones, va a empatar el sonido que captó con su cámara. Y el sonido de un celular que es del que tuvimos que transmitir a fin de cuentas para que quede ya y se escuche bien, sobre todo, la primera parte que está por ahí disponible. Y les invito de manera especial a este jueves cuando presentaré otro libro en la FIL Guadalajara que es A sus órdenes, mi general, de Jesús Esquivel, eh, corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos, un reportero de larga trayectoria, preciso, conciso, directo. Y usted sabe la historia del general Cienfuegos y la manera como el gobierno mexicano negoció con el de Estados Unidos para que no procesaran judicialmente al general Cienfuegos. No porque haya sido inocente, no porque se hayan caído los cargos, sino porque hubo una negociación de altísimo nivel de México con el alto nivel de Estados Unidos para pedir y conseguir que se liberara a... Eh, el general Cienfuegos y el sábado una presentación muy especial, delicada, riesgosa, difícil con Ricardo Ravelo, que ha escrito el libro El amo de Jalisco relacionado con las autoridades políticas de Jalisco que han convertido esta entidad en un negocio, en una eh, forma de eh, ir asentando impunidad, crimen y muchas cosas en esta tan importante, tan rica y tan valiosa entidad de Jalisco. Es el próximo sábado 2 de diciembre a las 6 de la tarde en la librería Gómbil, sucursal Chapalita, que está en la avenida eh, Tepeyac, casi con la avenida de las Rosas, eh, acá en el área metropolitana de Guadalajara. Sábado 2 de diciembre, 6 de la tarde, eh, librería Gómbil, sucursal Chapalita. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos han permitido acompañarlos en este día damos las gracias a quienes nos siguen y nos comentan eh, de todo esto eh, Pepe Hernández, Hernández dice Jalisco, el anfiteatro del país eh, eh, María Florencia dice buenos libros excelentes investigaciones para regalar en esta época navideña María Florencia y a todos ustedes muchas gracias vamos aquí, no les platico pero estoy con Daniel Mesino con Rubí López y con Juan Manuel Ramírez, con quienes vamos a cenar aquí en casita de Guadalajara, de Zapopan específicamente, eh, para reunirnos y platicar un poco de todo lo que estamos viendo y viviendo. A lo mejor más tarde se incorpora Paco Cruz, que se quedó firmando libros y haciendo ahí eh, trámites relacionados con la actividad literaria con Editorial Planeta. De tal manera que, bueno, a todos ustedes muchas gracias Vamos a cenar aquí unos taquitos de todo. Ya sabe, rajas con queso, frijoles con queso, chorizo, de todo. Vamos a cenar y a tomar una cervecita y alguna copita de vino. Muchas gracias. Ah, tenemos el próximo, ¿qué es? Eh, Hay otra presentación de una conferencia que voy a dar también. Que va a ser el próximo... Eh, déjeme ver porque no me acuerdo el viernes 1 de diciembre en los salones Zapopan y Tonalá de, entiendo que del Hotel Barceló vamos a hablar en la mesa, TV Morfosis va a estar Adriana Buentello Gabriel Sosa Plata y un servidor, hablaremos sobre más allá de la inteligencia artificial formas no convencionales de consumo audiovisual así es que nos vemos pronto y les agradecemos Provecho en su cena. Don Julio dice Violet Raven. Eh, Provecho en la cena. Gracias. Gerardo Ríos también nos envía buenos deseos. Eh, Alfredo Trujillo. Bon apetit. Bueno, pues a todos ustedes muchas gracias. Ofelia del Sinore dice llegué tarde a la transmisión de la presentación del libro Julio, es que duró muy poquito así serán las demás, Ofelia es que duran 50 minutos las presentaciones de los libros aquí y es de a la hora adecuada salir para que pueda entrar la siguiente nos salimos y ya estaban formados los que iban a entrar, son de 50 minutos nada más, pero por ahí está disponible bueno pues muchas gracias nos vemos próximamente, nos vemos mañana que tendremos otro programa de Astillero Informa con invitados, con mesa de periodismo, con cosas muy interesantes. Gracias por hoy. Buenas noches. Hasta pronto. Para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.